0: mycket sånger. God morgon! Är ni vakna? Härligt! Eh, då ska vi se här. Det handlar om helighet idag. Kallelsen till helighet. Och om eh, den första kallelsen är kallelsen till Jesus, den vi talade om igår, så är den andra kallelsen, eller snarare förlängningen av den första kallelsen, kallelsen att när man är Jesu efterföljare att också bli som Jesus Att bli helgad, att bli lik Jesus, vara så som han är Så det handlar om att vara helig Är du helig? Ja. Är det någon som är helig? Ja, jag får säga det bra är där. Ni är heliga allihop Halleluja, Halleluja. Vi är alla heliga Enligt Nya Testamentet i alla fall, jag vet inte om du tror på Guds ord. <skratt> eh, men jag är glädjande att Daniel berättar om att längtan efter Guds ord, tycker man ser att den finns en ökning efter den i skolor och sådär. Det är fantastiskt. Och i Guds ord så står det då, gång på gång på gång, när Paulus skriver till de heliga i Kolosse, eller till de heliga i Vettje stod inte, men det skulle kunde stå <skratt> Till de heliga i Varberg eller Hjälmarget. Till de heliga Inte de som förväntas bli heliga någon gång eller sådär, Utan till de heliga De är alltså heliga, de som tar emot brevet Därför är du och jag Om vi är döpta och tror på Jesus Så är vi heliga, punkt slut Vi är redo att möta Gud Vi är färdiga, rätta och färdiga, rättfärdiga kan vi börja med att slå upp romavrevet 5, så ska vi få lite skytte på det. Paulus Paulusbrev till Rom. Så romavrevet. Mm. Ta ner den, så. Ta ner Mikkel så, bra. 1, 2, 3. Romavrevet 5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi har förklarats rättfärdiga av tro och då har vi frid med Gud. Alltså frid med Gud. Vi är redo att möta Gud. Det är klart, allt det som stod i vägen är borta. Och vi har tillgång till att vara med Gud, vara hos honom genom tro på Jesus. Det är rättfärdiggörelsen. Och därför är vi heliga. Är du med på det? Vi får vara inför honom. Om du som var här igår. De flesta var ju här faktiskt igår. minns att jag talade om det här med nådens ordning. Den gamla själavårdstraditionen. Där det fanns först en kallelse. det Gud kallar människor till sitt hjärta. Sen finns det en upplysning genom lagen alltså ingen trappa utan det är olika skeden i människans kristna liv som kan gå upp och ner olika gånger men upplysningen genom lagen var ju detta att jag förstår undan för undan att det var mycket i det kristna livet som var svårt och det svåraste var när jag förstår mig själv att jag själv är bortvänd från Gud att jag har kvar den bortvändheten trots att jag är till och med döpt och tror och allting så lever jag med denna bortvändhet ifrån Gud och kommer så att göra och kan känna mig fördömd och i det skedet så är det ingen fara för det är det heliga andes verk som leder dig fram till den punkt där du blir upplyst genom lagen och där du då till, som en tredje punkt ska bli upplyst genom evangelium, evangelium. där du ska förstå att din enda tröstgrund, din enda säkra grund i livet som kristen är evangelium inte din tro utan den du tror på. Det är viktig skillnad. Du frälst. Din, din grund att stå på är Jesus och hans försoning. Och inte det du presterar inför honom. Är du med på det? det? är väldigt viktigt. Och då säger de gamla i detta. Att i ett sånt skede, när människan kommer till den punkten då hon förstår att det är Jesus som gäller och inte jag, jag får hissa min vita flagga då sker pånytt som egentligen i en viss mening har skett i dopet men den får så att säga sin, sin verkan, sin, sitt liv i detta skeende pånytt och då säger de gamla då som lite ja, lite, udde, lite uppmuntrande vad du vill, att Tecknet på en pånyttfödd människa är att hon inte syndar medvetet. Oh. Hur är det då med min pånytt ja, Det är det jag säger, det går ju upp och ner hela tiden. Det är inget schema, det är inget steg som man klättar och sen syndar man miss om man inte kommer med. Utan det går fram och tillbaka hela tiden. Men ett tecken på en människa som är pånyttfödd och lever i tron är att hon inte vill synda medvetet. Och det är lite inne på dagens spår, att bli helig. För då samtidigt, apropå paradoxer här i inledningen, samtidigt som vi då är heliga, vi kallas heliga enligt Nya Testamentet, så pågår det en process av helgelse. Det pågår en process där du och jag ska bli mer och mer lika Jesus under livets gång. Och där ska vi nu ta hjälp av Paulus i Filippebrevet, vad det står om detta. Filippebrevets andra kapitel, där det står om en, en process som pågår, Filippebrevet 2 och 12. Eh, För mina älskade liksom ni alltid har varit lydiga så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning inte bara som när jag var hos er utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er du Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske har du hört det någon gång förut? Så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och, kom igen, vad är nu detta? Var jag inte frälst? Var det inte färdigt? Hade inte Jesus fullbordat allt? Jo, det hade han gjort. Men här står det då att vi ska arbeta på vår frälsning. Frälsningen i kyrkans långa tradition innebär inte endast att jag får mina synder förlåtna och är förklarad fri och rättfärdig inför Gud Frälsningen gäller hela skapelsen hela kosmos gäller min ande, min kropp och min själ Frälsningen innebär att jag ska formas och bli den som Gud tänkte att jag skulle bli För när jag blir en kristen så ska jag inte bli någon annan än den som det var tänkt att jag skulle bli Det är det som är ett hinder för många människor för att bli en kristen, för jag vill inte bli en sån där. Eller det kan det vara ett hinder för mig som kristen att gå vidare i mitt kristna liv att sträcka mig framåt mot andens gåvor eller mot ett liv i helgelse och överlåtelse för att jag vill inte bli som den där som går i den kyrkan och är på det sättet. Det är fel, det är fel, det är fel, det är fel för det Gud gör i helgelseprocessen det är att han formar dig till den du hade, Gud hade tänkt att du skulle bli från allra första början. Det som vi anknade till igår kväll, eller som Celander gjorde, att Gud hade format oss redan i moderlivet. livet, hade tänkt oss. Han hade tänkt ditt liv. Det som jag nämnde igår, att Gud har ropat ut ditt namn högt. Det finns en plan för ditt liv, det finns en tanke med din tillvaro på detta jordklot. Och när du kommer till Herren så vill han forma dig till detta och som om inte det vore nog Så vill han dra in hela din varelse I det gudomliga In i Gud själv Inte så att du ska eller jag ska bli gudar För det är ju bara Gud som är Gud Men vi ska bli som Gud Som Jesus Och den ortodoxa kyrkan De är lite bättre på det här än vad vi är De talar ganska mycket om gudomlig görelse Gudomlig görelse Varje gång när prästen häller vatten i nattvarsvinet så kan han be en bön som, är, som handlar just om detta. Hur vattnet och vinet blandas, eh, liksom du har, låt oss få del av din gudomlighet, liksom du har tagit del av vår mänsklighet. Som ni ser prästen mumla lite tyst fram med när vattnet här sig, då kan det handla om den bönen. Vattnet och vinet blandas i kalken, på samma sätt så blandas det gudomliga och det mänskliga i ditt och mitt liv pågår en gudomlig görelse det låter lite jobbigt tycker du kanske då står det i vers 13 till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske det här är ett Guds verk det är inte en verk visst sker ett samarbete det måste ske av fri vilja hos dig och mig men det är Gud som är agenten Så arbetar med fruktan och bävan på er frälsning Jag vet inte om ni känner till Eva Spångberge Hon är hemma hos här nu Hon lämnade ett otroligt rikt arv efter sig Och inte bara hennes konst Hon var trädkonstnärin här från Hjälmsryd Utan också på det sätt som hon arbetade och några av er kanske har varit hos henne och hon fick berätta hur hon gjorde. Hon hade då en stor trästock som hon hade hittat ut i skogen någonstans. Och när hon hittade den där trästocken så kunde hon se att ja, det där skulle bli en bra Simon eller Andreas eller Jesus kanske eller Maria. Och så tog hon hem det till sin verkstad och sen hackade hon loss alla de bitarna som inte skulle vara där för att Maria skulle komma fram eller Jesus eller Petrus eller vad det nu var. Precis så var den där bilden där och så lång färg på den. Det är ju så den ande gör med dig och mig. Ser oss. Och så finns det då faktiskt bitpall hos oss. Hos mig åtminstone, jag tror det finns hos dig med. Som måste hackas bort. Inte bara kanske lite sandpapper, det är väl, kan vara bra där med. Men kanske ja, det där ska bort, det är svårt. Sen kommer det fin färg istället och så, och så vidare. Så är det med kyrkan. Kyrkan är den plats där Gud, det är hans verkstad, det han hans att säga arbetar bort det som inte ska vara där och forma den bild som han hade tänkt. Hämta inte nytt material, utan materialet finns det från början. Det finns att säga i stocken, så kommer det fram undan för undan. Okay. Då går vi till innan vi läser versen jag tänkte så ska vi då ta ordet, själva ordet som det handlar om denna morgon. Helighet, eller helig i Nya Testamentet. På grekiska är det agios. agios. Har ni varit i Hagia sofia någon gång? Alltså ja. Det var en kyrka en gång, nu är det en moské. Hagia, alltså heliga Sofia. det har vi det. Hagios på grekiska och... Um, det kan betyda lite olika saker Det kan betyda det kanske vi först tänker på när det gäller helig Vördnadsvärd Den som är värd, vördnad och beundran Tillbedjan kanske eh, Upphöjd Den som är värd, vördnad Det är den första betydelsen av helig Eller agios Den andra betydelsen som jag tror kan hjälpa oss väldigt mycket För att förstå vad helig är Det är ordet separerad Eller avskild Något som är agios det är något som är separerat, avskilt från vanliga villkor som vi annars står i Som finns omkring oss, separerat Och det tredje betydelsen av helig agios är ren Moraliskt ren eller rituellt ren eller vad det nu är Ja, fläckfri, ren Okej, då läser vi Hebrev 12 Vars 15 man kan fundera på, är det så viktigt av det här med helgelse? Eller är det lite överkursen som gäller några extra? Då står det i vers 14 i det tolfte kapitel i Hebrebreven. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Gud. Oops. Då var det väl viktigt då? då var det var ett bra ämne att sätta. För det var väldigt viktigt till och med så Utan helgelse kommer ingen att se Gud Inte så förvånande För dig som läser Bibeln Utan gärningar, tror Och så vidare Vi känner till det Helgelse, utan helgelse Kommer ingen att se Gud Frid Det står att vi ska sträva efter frid Har du frid Med alla mm. vet, det är tufft att leva, tufft med relationer och olika slag Men det står i Hebrebrevet 12, när vi nu har det här ordet att hålla fred och fred med varandra Då står det i Hebrebrevet 12 att hålla fred med alla människor så länge det kommer an på er Vi gör det vi kan Kanske räcker en hand till förlåtelse eller vad du nu kan vara Vi gör det vi kan, sen kan vi inte göra mer, sen är vi fria det är vad ordet säger, har fred med varandra så länge det kommer an på er. Så den friden strävar vi efter. Eh, ordet frid här i grekiska är eirene. Det kan också betyda eh, eldräkt, harmoni. Så sträva efter frid, direkt harmoni med alla. Eh, och det här ordet sträva då, ska vi titta på det för det är lite intressant då. Eh, och det, här, det var ganska intressant när man såg det grekiska, för det kan låta som en, som en motsägelse. För ordet är dioko och det kan betyda sätta snabbt i rörelse. Sätt friden snabbt i rörelse. Det låter lite så här, vänta hur gör man det då? Friden är väl lugn harmoni, det stod det ju till och med. Ja, då, blir det, då hjälper det oss om vi istället fortsätter, det finns ju synonym, att syssla med att anstränga sig inrikt Vad det betyder? Här står det i Bibeln alltså Att Gud vill att vi ska anstränga oss inrikt Efter frid, harmoni och enräkt Här finns det förväntan på dig och mig att göra detta För utan helgelse kommer ingen att se Gud Och ingen att se Herren och vad betyder då se Ja, grekiska ordet är ORAO och det betyder att skåda, också se givetvis som vi ser varandra nu. Men det kan också betyda i djupare mening det här grekiska ordet att få se Gud på det sättet att man, att man får en mer omedelbar gemenskap med honom. Att man får en närhet, att man får kunskap om honom. Och det finns alltså ett sätt att se Gud, att närma sig Gud, att få kunskap om honom som bara är, kan fås och erhållas i den mån man strävar efter, frid och helgelse. Är du med? Jag menar, att vi går alltså miste om mycket av Gud om inte vi gör detta. Fast vi är frälsta och av förlåtna av vad du vill. Så det är något enormt viktigt som Nya Testamentet uppmanar oss till. Det var du med mig på den här versen, så går vi vidare. Det är bra, är du vakna va? Tredje mosebok läste vi igår, vi ska gå dit igen. Det blir en del och stå i bildarna idag. Det är ett ganska bra sätt att hålla sig lite alert kanske. när det gäller betydelsen av helig och oss så är det ju inte fördansvärd förstås för det handlar ju om Gud men de två andra betydelserna gäller dig och mig när det gäller helig nämligen att vara avskild separerad från vanliga villkor och det andra, eller det tredje plåt, eh, den moraliska renheten båda de sakerna berör ju oss människor av kött och blod och då ska vi läsa versen som vi läste igår eh, när Gud säger i tredje mosebok 20, 26 ni ska vara heliga inför mig, för jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Jag läser den en gång till, 2026. Ni ska vara heliga inför mig, för jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Kommer du ihåg att vi slutade vårdagens bibelstudie med att jag talade om om hur vi i dopet och tron, inte minst från fordkyrkans tradition, eh, får betoningen hur vi dras in i Kristus. Och kolosserbrevet 3, vårt liv är fördålt med Kristus i Gud. Kommer du det? Då kan vi förstå lite mer av hur det här, att vi ska vara heliga eftersom Gud är helig. Det kan vara svårt då att förstå om vi tänker oss att Gud är där och vi är, jag är här. Men om vi då istället är i Gud, i Kristus. Finns det en annan koppling än Gud? Nu är vi i Gud och han är helig och då ska vi vara heliga. Och då står det då att Gud har avskilt er från andra folk. Gud har avskilt, nu talar vi om oss, den kristna kyrkan, ifrån andra folk på jorden. Han har dragit oss ut ur mänsklighetens folk, ha, ja, till att vara ett folk inför honom. I parallell med vad han har gjort med det judiska folket, så han har gjort det med kyrkan. Och om vi ser på, på judarna så finns det ju mycket i gamla testamentet, inte minst moseböckerna, som kan vara svårt att förstå och inte minst att applicera på våra liv. och, och Ett problem där är att vi är ofta har missat att mycket av det som står i de fem moseböckerna vad gäller lagar och förordningar, gäller inte oss vi kan läsa det av intresse eller så men det gäller ju det judiska folket omskärelsen sabbaten, ålockarna you name it det, det är inte vår grej det är Det, är juden alltså. det är deras förbund med Gud poängen med att de har de här tecknen är att Gud har märkt ut dem så att de ska synas att de är ett utvalt folk bland alla andra folk för en speciell uppgift de är annorlunda det är också därför det judiska folket har fått lida så enormt mycket under sin existens för att de har varit annorlunda ni vet hur svårt vi har med det som är annorlunda och här tror jag vi kommer in på någonting som gör det ofta väldigt svårt för dig och mig att ta detta på helgelse med allvar speciellt när det börjar bränna till för vi vill inte vara annorlunda. Vi vill vara som de andra. Vi vill vara kameleontkristna. Kameleontkristna ändrar färg efter omgivningen. Det är väldigt lätt att eh, tycka sig och så och säga sig och så i ett visst sammanhang. Kanske på ett härligt läger eller i församlingens gemenskap. Och så kommer man till jobbet på veckan. Och där är det helt andra värderingar. Helt annat sätt att tala om varandra. Så ändrar man färg. Man tjoho, då tar vi den färgen. Ja, det blir lite enklare här nu. Då tar vi det? En helt annat sammanhang. Tystnadens färg eller vad du vill. Ändra färg efter hur vinden den blåser eller vad det är för stämning just då. Det vill inte vara annorlunda. Vi har inga sådana Yttre tecken som det judiska folket har. Det finns andra tecken på oss. Men Gud vill att vi ska vara ett avskilt folk. Ett speciellt folk som det syns på vem vi tillhör. Okej, okay, men hur det är det alls idag ska vi då göra detta? Hur ska det vara möjligt? Är inte detta omöjligt? Det finns några punkter då som jag tänkte gå igenom som jag tror ändå kan hjälpa oss på helgelsens väg. Det är inget nytt då. Det står ju i Bibeln. Jag har läst om det. Och eh, om jag får återvända bara kort till den gamla Nordens ordning så har vi först kallelsen vi har upplysningen genom lagen, vi har upplysningen genom evangelium vi har pånyttfödelsen och sen kommer den sista punkten. Rätt och slätter är blir helgelsen, resten av livet. Så det här är ett nytt påfund. Hur ska du göra för att kunna leva ett heligt liv? Vad kan vi få för hjälp på helgelsens väg? Och det som många har på sin arm och bort Jesus, då. Ett underbart, underbart vis att ge och att ha och att tänka på men hur ska det kunna bli verkligt finns det någon hjälp att få ja det finns det, halleluja det första och det allra 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 viktigaste för dig som vill gå på helgelsens väg det är att hålla Gud helig att hålla Gud helig, att aldrig tumma på det och det behöver verkligen sägas i vår tid för det finns så mycket i, eh, i kristet liv i, i kristenhet i västvärlden som just tubbar på denna punkt att Gud är helig och så blir han då istället trevlig Gud är helig och det står så mycket om det i Bibeln gång på gång första Petrusbrevet ni ska hålla Kristus helig i era hjärtan och nu ska vi gå till Saltaren 86 Saltaren 86 Davids förtröstan på Herren i svår tid är rubriken på denna psalm i min bibel. Vi ska hoppa rakt till i vers 11. Visa mig Herre din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn. står det i Bibeln Bevara mitt hjärta vid detta enda Att jag fruktar ditt namn Jag vet inte hur du, är, hur du tänker när det gäller Guds fruktan i, i samhället Finns det något sådant? Är det Guds fruktan i kyrkan Eller i din församling där du går? Och framförallt det viktigaste Hur är det med Guds fruktan i ditt eget liv? Betyder det att du ska vara rädd för Gud? Ja, det gör det givetvis inte. Det är precis tvärtom. Guds fruktan kommer av att jag, att jag blir kallad av Gud. Svarar ja och kommer nära honom. Jag älskar honom och ser all hans kärlek, hans försoning och dras till honom. Hans omsorg och barmhärtighet. Men ju närmare jag kommer honom så förstår jag ups, vilket avstånd det här var nu då. när Jag ser på min egen själ. Och så känner man Hur stor Gud är och hur liten jag är Det är fruktan Guds fruktan Det är Inte rädsla Är du med? Viktigt Själva ordet Frukta här Här i, i, i hebreiska Jare Det betyder då egentligen ordagrant att Att närma sig En storhet i det att man känner sin egen litenhet och skakar. Det är vad gudsfruktan innebär. Trembling på engelska, jag vet inte hur du skakar, men i alla fall. Jag, jag är som liten människa, kommer nära Gud och förstår att han är stor. Och jag förstår ännu mer att jag är inte så stor, jag är bara en människa. Och det är enormt viktigt för Gud är helig. Han är inte bara en stor människa. Men det jag tänker att bara är en liksom upplåst människa, kan lite mer. Han är helt annorlunda. Han är inte beroende av våra villkor. Han är avskild ifrån den här världen, han är evig. Och då står det då i salterna att bevara mitt hjärta vid detta ända. Och hjärtat, Laväg, då, då, det, det står för då, inte bara pumpen som slår, utan det står för hela min inre varelse, min karaktär, min håg det är som mitt hjärtas min, min själs ankare då säger alltså texten bevara min karaktär, min håg mitt innersta jag vid att jag kommer ihåg att Gud är helig och att jag fruktar honom det är vad texten säger, eller hur? så det är den första punkten om vi ska få hjälp att leva ett heligt liv att komma ihåg att Gud är helig och om vi gör det så händer något fantastiskt med vår Guds Så Då kan du hoppa till Saltaren 25 Saltaren 25 vers 14 talar just om detta Salta 25, 14 Herre umgås förtroligt med de som fruktar honom och sitt förvund gör han känt för dem mm. umgås förtroligt om du och jag lever i Guds fruktan ska vi försöka återvinna detta ord i en positiv bemärkelse vi lever i Guds fruktan Så vill Herren umgås förtroligt med oss Det blir precis tvärtom Än vad man tänker Man tänker sig att frukta Gud innebär Ja men då är det, ska det vara en stelare Och man ska vara ännu mer rädd för Gud och Det är precis tvärtom I mitt engelska lexikon Hebriska, engelska Så står det just det här ordet då Så står det confidential conversation Konfidentiell Konversation med Gud För den som fruktar honom Och det går man alltså miste om Annars Intim, kultiverande gemenskap Kan det också betyda Väldigt, väldigt starkt Det var vad som händer med din och min relation med Gud Vi fruktar honom och ihåg att han är helig och dessutom som steg två så påverkade ditt och mitt sätt att leva. Hur vi ser på vad Gud vill, hans bud. Hoppar vi till Johannes 14 och så läser vi en sådan vers också. Och då hamnar vi i avskedstalet. Kvällen innan Jesus död. älskar mig, håller ni fast vid mina bud när jag älskar Gud och kommer nära honom och upplever och förstår Guds fruktan så blir jag mer benägen att hålla hans bud alltså jag liknar mer och mer Jesus jag gör som han vill men det förstår vi alla att det så sker det ju verkligen inte alltid, vi behöver be om förlåtelse varje dag, och lägga vårt liv i korsets fot ta emot försoningen men samtidigt, när vi älskar Herren så vill vi hålla hans bud. Och nu lever vi, de flesta av oss i alla fall, i en luthersk tradition. Och ska vi säga, att kanske det största och viktigaste som Luther har gett kyrkan och kristenheten i världen är just detta, rättfärdiggörelsen genom tron om nåd alena. Du är rätt och färdig inför Gud genom det Kristus har gjort för dig. Det du har det att ta emot det, men allt är färdigt. En enormt, enormt, enormt grundläggande och viktig upptäckt. Som i princip hela kyrkan idag, och tar emot. Jag tror samtidigt, när detta är sagt, så ska vi komma ihåg att det finns också saker i ditt och mitt liv som är synd som vi kan övervinna. Saker, vissa saker kommer vi bära med oss i vår gamla människa Och gäller det gäller framförallt bortvändheten ifrån Gud Som vi ständigt måste jobba med Men det finns områden av synd i ditt och mitt liv Som vi kan bli kvitt i den heliga Och det kan ta tid, det kan vara år av kamp Det kan vara olika saker som händer i ditt liv Som gör att man kommer på banan Men vi ska inte ge upp Tänka att ja men det är kört Men det är det inte det finns möjlighet till helgelse på olika områden Och du kanske vet speciellt vilket område det gäller i ditt liv Ja men där, det här ska vi det ska vi ta tag Och det ska, vi, det ska vi kämpa med Tack för att du hjälper mig mm. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud Det var det första då Hjälp på helgelsens väg Att hålla Gud helig Det andra kan låta som en självklarhet, men jag tror det behöver sägas att för det andra då stå under andens inflytande. Och vi ska ta hjälp av Romabrevets tolfte kapitel. Romabrevet 12, vers 1 och 2. förmana jag nu er bröder vid Guds varmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er antiga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt. Och som behagar honom. För det är det underbart att det står fram där era kroppar. Det lever i en kultur eh, som är, ibland är en, en kristen eller religiös kultur om du så vill. Som betonar mycket, mycket, mycket det andliga. Och det är ju gnostiskt influerat. Men Bibeln eh, eh, och kristen tro är väldigt fysisk. Frambär era kroppar. Ande kropp får själ Tänk på det. Nästa gång du går i gudstjänsten En, en slät söndag i november. Det var jobbigt att gå upp och det var mörk och dammigt. Hur frambär din kropp? Det är också en bön. Vi hade något som var svårt sjuka i vår församling för ett tag sedan. Då hade vi en period när vi bad flera gånger under vardagens vecko- veck och eftermiddagar kan fem. Var det väl jag. Och jag tyckte halva bönerna var att de hade kommit dit. Det skiljer så mycket på att det, liksom, det är också en bön att komma iväg och, och, och vara där. Frambär era kroppar. Okay, och så står det då att inte anpassa sig och det, det kan vi skriva det handlade om, om att inte vara kristen jag sa förut och så kommer det den andra raden i min text här utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, det är passivt Titta tittar extra noga efter och det är verkligen passivt, vi vet, kommer då grammatiken är det någonting man gör då är det någonting som görs med någon annan agent återigen, vi har en fri vilja som människor men det är den heliga ande som vill Förvandla ditt sinne. han som vill göra det genom dig. Och det är det jag menar med att stå under andens inflytande. Hur gör, hur gör man när man står under andens inflytande? Jo, och då kommer ett citat. Och jag är inte från Västkusten, jag är smålänniska som jag sa. Men jag har lärt mig en egen på Västkusten. Och ett underbart citat av de gamla kyrkliga affärerna eh, på Västkusten. Det är att utsätta sig för Guds ord. Har du hört det? Att utsätta sig för Guds ord. Det är att stå under annans inflytande Bland annat Det vi gör just nu Utsätter oss för Guds ord Att gå i mässan Nattvarden, att ta emot Kristi kropp och blod Att samlas i bönegruppen Sällgruppen Att öppna din bibel Ja, vad du vill Det som det som när vår själ Mycket enkla, vardagliga Gamla gammal saker som du har hört förut men det är att stå under andens inflytande och då sker det där att ditt sinne förvandlas och det är ju ingen slump att står att sinnets förvandling för det är oftast där som det börjar när vi går bort ifrån Gud och gör det han inte vill att vi ska göra för därför säger Jesus säger också att det räcker att du ser på kvinnan och åtrås har du redan brutit hennes äktenskap så är det. så det börjar i sinnet, och sinnet vill anden förvandla åt oss när vi står under andens inflytande. Frälsningens hjälp hjälper oss. Är du med? Och då sker det någonting med dig som gör det. De vill stå på den platsen under andens inflytande. Det börjar växa. Du växer, jag tänker inte att du växer på längden eller på bredden, oavsett hur du är. Utan det börjar växa frukt på ditt livsträd. Jag bli med fem, kan vi gå till. Tisztaget ibland är att vi blandar ihop andens gåvor och andens frukt. Andens nådgåvor, eh, charismata, det är gåvor som Gud ger till församlingen, till oss, så att vi kan hjälpa varandra att vara kristig kropp. Och alla gåvor är till för varandra, förutom tummotalet som är till för mig själv oftast. Det var kort kursen där, nådegåvorna. Eh, men de, de, de existerar och de finns och en, en viktig sak kan väl sägas då att, att nådegåvorna är inte kopplade till helgelse. så jag kan få eh, den och den nådegåvan utan att jag har vandrat speciellt länge på helgelsens väg jag kan få helandets nådegåva och sen kan jag brista i synd vi har sett det eller hur vi kan se från kanske USA eller andra länder eller Sverige Människor som är väldigt starka i nådegåva men, men det har saknats ett liv i helgelse Så bara för att man har en stark nådegåva så betyder det inte att man är superhelgad Då vill jag säga Men uppmuntra <fri> <här> eh, Då är det annorlunda med andens frukt inte alls andens gåvor utan andens frukt andens frukt handlar om karaktär karaktär och andens frukt växer ut på den människa som står nära livets vattenkällor som är Kristus själv Du säger i Jeremia 17 också att det är väldigt bra med ett sånt träd för det bär frukt även om det kommer ett torrt år. Och sådant träd vill jag vara, hoppas du vill det också Och det är det väldigt speciellt Med, med frukten Jag har, det har Min gode Fader i Kristusbord lärt mig Att en träd den äter inte sin egen frukt <här> alltså, Trädet äter inte sin egen frukt utan frukten är till för de andra som råkar passera om det nu är en fågel eller en människa eller vad det nu är fruktande till för andra så då står det då i Galaterbrevet 5 och 22 andens frukt däremot är kärlek glädje frid tålamod vänlighet godhet trohet mildhet och självbehärskning sådant är lagen inte emot. Den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Där. Detta kopplas då ihop med Romabrevet 12. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Andens frukt växer ut på dig som låter dig förvandlas och stå nära Herren. Och då kan vi ju tänka, då kan ju du tänka som du, jag kan, du kanske kan tänka som jag när du läser den här texten, att ja men hjälp, vad är detta? Det är så långt ifrån mig. som det går. Speciellt vissa ord, då kanske man kan känna att det här var väldigt självperskning, Till exempel. Då kan det vara sådana saker som poppar upp. Och sen så känner man, ja men du rör dig inte mig. Men jag vill uppmuntra dig. Tänk inte så. Tänk istället, om det nu är anden som är en del av Gud. Den heliga ande. Om det är han som är agent. Han som vill göra det genom dig. Ja men då kanske det är möjligt. Om du är öppen för detta. Och ta bort ordet kanske det är fullt möjligt också för dig. Det finns områden du kan övervinna och du kan undan för undan gå vidare i detta. Och få bli en helgad människa i Jesu namn. Okej, okay, det var den andra punkten första punkten var att hålla Gud helig Den andra det var att stå under andens inflytande Den tredje punkten som jag tror kan hjälpa dig och mig att leva ett heligt liv Det är att ständigt komma ihåg Och ha klart för sina ögon Att en dag så kommer Jesus tillbaka En dag så kommer han eh, Låta himlen spricka upp och så stiger han ner och kommer stå med sina fötter på Livberget i Jerusalem. Och så börjar han sitt rike här på jorden. Och det som då händer det är ju att du och jag ska stå till svars för våra liv. Hur blev det? Hur förvaltade vi vårt kund? Hur gick det med talenten? Och framförallt ska han ju se om det finns någon tro på jorden. Men det där mina vänner är verkligen viktigt att kyrkan håller levande. För det hjälper oss bland annat att vara beredda. Jesus stod ju roliga liknelser en gång. Om man visste när tjuven bryter sig in då är det klart man skulle vara på tåna och vara på sin vakt. Det liknar sig själv i en tjuv. Ska du gå till 2 Petrus brevet med mig? Andra Petrus brevet. Kapitel 3. Det här blir det näst sista bibelordet så Är det lugnt? Andra Petrus Det här är en eh, eh, Bland de sista böckerna som blev accepterade In i Nya Testamentets kanon Alltså det som är, det är Den erkända längden av Nya Testamentets böcker Det skedde ganska Bland det sista i den här processen När kyrkan till sist eh, avgjorde under den heliga ledning. Vet ni vilka tre saker som var mest betydelsefulla i urkyrkan när man skulle säga slår ner pålarna för att startfästa vad kristen tro är och framförallt att kyrkan skulle bli bevarad det är, tre, det är tre saker som man beslutar om Det ena har jag redan avslöjat då, Nya testamentet, vilka böcker det är Vilka är det andra? Först förslag Trosbekännelsen den apostoliska, den som vi använder vi ord, använde bland annat oftast på gudstjänsten. Och så var det en tredje grej. Tala i egen sak. Mm. Ämbetet. Det var då, framförallt biskopsämbetet då skulle hålla ihop. Ämbetet, trosbortjänsten och Bibeln, Nya Testamentet. Det får vi väl se som en parentes, det jag sa nu. för Nu skulle vi läsa om kristi återkomst andra Petrus 3 och 10 Men Herrens dag kommer som en tjur Och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån Och himlakropparna upplösas av hetta Och jorden och de verk som är på den Inte mer finnas till Då nu allt detta går mot sin upplösning Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst Den dag som får himlar att upplösa sig i eld Och himlakroppar att smälta och hetta Men nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor Väntar vi på efter hans löfte Ja, det stod ju till och med i Bibeln när jag sa och allt detta går mot sin upplösning Hur heligt och gudfruktigt Ska ni då inte leva Ska ni liksom inte tappa I iver, I innerligheten att leva detta liv En dag kommer han Och det gör han faktiskt Oavsett vad du och jag tycker om det Och det är inte säkert Att han tajmar in precis det du har tänkt Det kan gå så att han har en, Kommer när han vill Själv Mm det var bara en tredje punkt då. Väldigt viktig. Då kommer vi till den fjärde och sista punkten. Då klarar vi att leva ett heligt liv. Då är det att vi alltid kommer ihåg att nåden är trots allt grunden för det här livet som vi försöker leva. Så vi behöver påminnas om det så att säga, både i början och slutet. Att när vi lever ett heligt liv Så är det nåden som vi står på Och det är nåden i Kristus Som vi alltid återvänder till För du som vill försöka leva ett heligt liv Kommer ju många gånger behöva ta hjälp Av nåden och försoningen Och kanske byggt prästens ord Eller vad det nu kan vara Hebrebrevet 4 Det som är så fantastiskt med Jesus Är ju att förutom att han har försonat i hela världen, med sig, med Gud är ju att han var som en av, vi, av oss och har liksom levt vårt liv och har på våra vägar och sådär och, och därför så har han ju varit i de situationerna som du och jag möter vi läser om det i Hebrev 4, och 15 och 16 Ty, vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter Utan en som blev frestad i allt Liksom vi, men utan synd Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron För att få barmhärtighet Och finna nåd till hjälp i rätt tid Jesus har medlidande med våra svagheter det ser det fantastiskt? Och då står det om honom som överste präst. När detta skrivs så var det liksom det heligaste man kunde tänka sig på jorden. Det mäktigaste inför Gud och så vidare. Men här är den överste präst som var medlidande med dina och mina svagheter. Och du kanske känner till vad överste hade för jobb. Vi har olika liksom arbetsbeskrivning. Men överste prästens arbetsbeskrivning handlade ju framförallt om att en gång per år få gå in flera gånger under denna dag fram och tillbaka in i det allra allra heligaste i Jerusalems tempel med blodet för att försona människornas synd Guds folks synd de omedvetna dessutom vad det handlade det om det var hans arbete så nu kallar Jesus sig själv som överste präst. och är du med på den analogin här liknelsen att Jesus är vår värsta präst han tar med sig inte något djurs blod utan sitt eget blod in i det allra heligaste, in i Guds hjärta och där bär han dina och mina synder det är han som har medlidande med våra svagheter han blir frästad i allt, så när du kommer till honom och så säger du ja, men jag... det var den här och den här frästelsen, det var så här och Jesus säger, ja men jag vet, jag vet precis jag vet ju det är. Ja, vet du. Ja, jag vet det. Okej. Okay. Det gäller allting. Det gäller till och med internet. Det är sant. Vi tror på en gud som är gud, eller hur? Han frästas på alla sätt. Fast han föll inte. Han föll aldrig ut, utan bär sitt rena liv. Och då står det då i vers 16. Låt oss därför för frimodigt. Och det är ordet hjälper oss väl för det i grunden betyder det utan rädsla det finns så mycket rädsla och det, det, det är väldigt, väldigt svårt när rädsla får smygas in även i vår gudsrelation är det någon du inte ska vara rädd för så är det Gud Honom får du komma till utan rädsla du kan komma fribodigt för att få barnhärdighet och när du gör det så, så kan du fribodigt vandra vidare på helvetsväg. Men vi stannar väl där tror jag